0: Comunidad, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a disfrutar de una historia, de una experiencia aterradora que nos hace el favor de enviar Sergio M., a quien agradecemos la confianza para compartir con nosotros este episodio de su vida. Esperamos que tengan listo su café, sus audífonos y que se dejen llevar por la siguiente historia. Están escuchando Relatos de la Noche. Saludos a toda la comunidad. Me he hecho un seguidor asiduo de su canal desde que lo descubrí y aún no logro escuchar todos los relatos compartidos, pero luego de horas y horas de escuchar a lo largo de las últimas semanas, me he dado el valor, por fin, de compartir con ustedes mi historia. Debe haber ocurrido hace poco más de 20 años, a mediados de la década de los 90. Yo era un adolescente, mi hermana, una niña, ...y mis padres pasaban por un momento complicado de su vida... ...por una mala apuesta de negocios de mi padre... ...perdimos nuestra casa en el norte de la ciudad... ...en ese momento supimos que venían cambios importantes en la vida... ...que tendríamos que empezar de cero... ...pero sabíamos que no lo haríamos solos... ...ambas familias, la de mi papá y la de mi mamá... ...siempre han sido muy unidas... ...y desde el primer momento mostraron su apoyo... El día que nos desalojaron Mi mamá dijo Bueno Ahí se quedarán ellos con el fantasma Y es que desde siempre Mi madre y mi hermana aseguraban que había Un muerto en la casa Que se paseaba por las sombras Que pasaba frente a las puertas Cuando ellas estaban de espaldas Que las observaba mientras dormían en las noches A mi papá y a mí no nos tocaría verlo ...mientras vivimos en esa casa. Mi tío Efraín, esposo de Laura, una hermana de mi madre... ...le consiguió un trabajo a mi papá en el mismo lugar donde él trabajaba... ...y aceptó. Mejor aún, en la vecindad donde ellos vivían... ...en el corazón del barrio Bravo de Tepito... ...había un lugar a un muy buen precio para nosotros. Así, llegamos días después a esa vecindad y mi hermana y yo estábamos emocionados por vivir tan cerca de mis primos. A nadie le asustaba esa idea que siempre se ha contado de el barrio, de lo peligroso que es. Al contrario, desde el primer día notamos que los vecinos eran muy unidos, amables, y si alrededor había algo de mal ambiente en la calle, era cosa que nunca notamos de forma en que nos fiéramos directamente afectados. De una de las ventanas del fondo, en el piso de abajo, nos observaba al jugar una señora Apenas si se veía su cabeza Y cuando el juego nos fue llevando a mí y a mis primos hacia allá La mujer abrió la puerta de su casa Y luego salió con mucha dificultad Estaba en silla de ruedas Y le faltaba una pierna Era una viejita de unos 75 años Pero descuidada se le notaba que vivía sola Y con esa edad Y con esa discapacidad Era seguro que no la pasaba bien Y de alguna forma Se le veía en su mirada Mis primos la saludaron de lejos La señora respondió solo con un gesto Y mi prima, la más grande Nos dijo que ya era hora De que nos metiéramos para cenar Me pareció algo raro Que se le quitaran las ganas De estar echando relajo allá afuera Pero le hice caso todos lo hicimos. Y la vecindad se quedó en un silencio extraño a partir de ese momento. Cuando entramos, mi tía preguntó por qué nos habíamos metido y mi prima le respondió con total normalidad. La bruja salió temprano. Esa noche mis padres llegaron tarde, así que yo aproveché para pedirles que me contaran todo a mis primos. ¿Viviría yo en el mismo lugar que una bruja? La verdad, en un primer momento me pareció hasta emocionante Y es que no sé ustedes, pero para mí, tener historias de brujas para contar siempre resulta atractivo Y no pensé, no pensé en lo que estaba por venir En que el asunto era algo serio Casi daban las 10 cuando les dije que nos iríamos mi hermana y yo a nuestra casa mi tía no quería que estuviéramos solos Pero teníamos aún muchas cosas por arreglar en nuestro cuarto Estábamos en la puerta despidiéndonos Cuando mi tía me dijo que me esperara Para que nos lleváramos unas tazas de chocolate Y mientras estaba ahí parado frente a la puerta Una señora Muy, muy chaparrita De unos 50 años Se acercó a mí sin decir nada Volté a verla era algo extraña y luego de esperar unos segundos para que me dijera algo por fin le dije yo buenas noches señora busca a mi tía no mijo me dijo con un esbozo de sonrisa cuida a tu hermanita señaló hacia atrás de mí y entonces vi a mi hermana entrando a la casa de la bruja empujando su silla de ruedas Corrí por ella y la jalé para afuera regañándola por alejarse sin avisar, por entrar a la casa de una desconocida. Y la bruja, la señora, me miró desde dentro de su casa, completamente en penumbras, con un olor a incienso y hierbas que la insoportable. No hizo nada malo. Le está ayudando a una vieja en silla de ruedas. Es muy difícil de explicar esto sin que suene ridículo, pero... Veía cómo sus ojos brillaban ahí dentro, como en la boca de un lobo. Sí, no se preocupe señora, no lo voy a regañar. Que tus papás tampoco me la regañen. No señora, no les voy a contar. Cuando cerró la puerta, no tenía idea de por qué le había dicho eso último... Pero no era miedo, era algo extraño Como si no pudiera más que complacer Lo que esa mujer ordenaba en ese momento La señora que me había advertido Me esperaba a uno en la puerta de la casa de mi tía Por esa bruja Se aparece el diablo aquí en la vecindad No salgas a estas horas con tu hermana Se la van a llevar también También, pensé de entre todas las historias de espantos De sonidos en los techos Y almas en pena que me habían contado mis primos Nadie mencionó nada de algún niño perdido Tomé el chocolate y nos fuimos a casa No le conté nada a mi tía ni a mis padres Las siguientes semanas mi hermana empezó a desarrollar una obsesión con la señora Desde nuestra puerta en el segundo piso Se quedaba viéndose a la ventana de la bruja no parecía tener luz eléctrica. El único resplandor que se veía a través de las cortinas parecía provenir de algunas velas. A veces, en la oscuridad de las noches de tormenta, si ponías atención, podías escuchar un sonido, como un canto, que provenía de ahí dentro. Varias veces vi que mi hermana se acercaba a la ventana de la señora, que le ofrecía dulces a través de esta, pero no me atreví a decirle que ya no los aceptara, y mucho menos a decirle algo a esa mujer. Sin embargo, por más pactos con el diablo que mencionaban los vecinos, lo que comenzó a aterrarnos a nosotros fue lo que ocurría dentro de nuestra propia casa. Ese fantasma que se aparecía en la casa anterior se había venido con nosotros. Este lugar quizás por las energías que lo rodeaban, parecía facilitar sus apariciones. Comenzó una noche, que recordamos bien, como una subida del muerto a mi mamá. Sin embargo, cuando ella abrió los ojos para sacudírselo como hacía siempre, notó que esa figura negra, la que ella veía, estaba sobre ella. Era una sombra oscura, negra por completo, ...a la que solo se le podían ver los ojos... ...unos ojos negros pero visibles por un extraño y macabro brillo... ...sí... ...ustedes me dirán que la parálisis del sueño, la subida del muerto... ...viene acompañada de alucinaciones en muchas ocasiones... ...y eso hubiéramos pensado que era... ...si mi papá no hubiera prendido la luz de repente... pálido, ...gritando... ...cuando mi madre por fin pudo reaccionar... Mi papá le dijo que se despertó, que algo en su pecho lo hizo despertar y que vio que una sombra estaba sobre ella. Mi padre estuvo intranquilo todo el día siguiente y me contó finalmente lo que había pasado, pero me dijo que por ningún motivo le dijera nada a mi hermana. Tienes que cuidarla mucho cuando no estemos, por favor, y cualquier cosa rara que veas, te sales con ella y te la llevas a la casa de tus tíos. Luego, mi hermana comenzó a tener problemas para dormir, decía que alguien le hablaba desde la puerta del cuarto, luego decía que alguien le hablaba desde la ventana, que le decía que le dejara pasar, tenía tanto miedo que empezó a dormir con mis padres y yo, yo tuve entonces que dormir solo, y yo no había visto nada pero, no dejaba de escuchar a alguien, Arrastrar algo por el patio Todas las noches Toda la madrugada En mi imaginación Porque nunca me atreví a asomarme La que hacía esos ruidos Era la bruja Convertida en un sopilote Con una sola pata Como me habían contado mis primos Que la habían llegado a ver Por alguna razón Me asustaba más Eso Que lo que habitaba en la casa Hasta esa noche esa noche en que desperté sudando a pesar de que hacía un frío terrible Apenas abriendo los ojos me levanté por agua En la cocina con la luz apagada Creí ver la silueta de mi padre Y escuché que movían algún traste Entonces me acerqué confiado pero cuando prendí la luz desde afuera de la cocina Por un segundo por completo antes de que apagara la luz y saliera corriendo gritando al cuarto de mis papás Pude ver a alguien de espaldas, un cuerpo desnudo, quemado, de un hombre robusto con la cabeza torcida hacia la izquierda, que parecía que iba a voltear hacia mí antes de que yo saliera despavorido. Minutos más tarde, mi tío tocaba la puerta para asegurarse de que estuviéramos bien, y es que mi grito había retumbado por toda la vecindad. —¿Seguros que están bien? —preguntó con cara de asco. —Apesta como a cabello quemado aquí adentro. Cuando mi tío dijo eso, notamos que aunque ninguno de nosotros lo había notado hasta entonces, sí había un olor a quemado terrible que llenaba todas las habitaciones. Pero eso pronto cambiaría y es que los vecinos comenzaron a quejarse. Decían que un olor a putrefacto salía de nuestra casa Un olor a muerto Un olor que nosotros rara vez notábamos Mi hermana cada vez estaba peor Dormía una o dos horas pero no parecía representarle nada de descanso En la escuela mandaron llamar a mis papás Mi hermana estaba muy mal La llevaron al médico que... La mandó a un especialista y mi madre regresó a casa triste y desanimada. Tenía que conseguir dinero prestado para poder pagar esa consulta. Y cuando regresaba a la vecindad, la bruja, parecía estar esperando en la puerta de su casa, llamó a mi madre, que se acercó a ella, colocando a mi hermana a sus espaldas. ¿Está malita la niña? Dijo la bruja estirando la mano Sí Contestó mi mamá Sin notarlo Mi hermana salió de sus espaldas Y se acercó a la puerta de la bruja La tomó de la mano Mi mamá se acercó detrás de ella Sin dejar de ver El rostro horroroso de esa mujer Déjala entrar Le dijo susurrando —Mi mamá no entendía. Pensó que había escuchado mal, pero volvió a decirlo. —Déjela entrar. Mi mamá le arrebató a mi hermana y subió. Al entrar a casa notó por unos segundos ese olor putrefacto del que tanto se quejaban los vecinos y que para nosotros era imperceptible. Lo peor de todo fue que escuchó al abrir la puerta como si alguien hubiera corrido a esconderse en mi cuarto atoró mi puerta por fuera y se fue a la casa de mis tíos. Cuando yo llegué a casa un poco más tarde, me dijo lo que había ocurrido. Mi tía nos acompañó a casa, mareada por el olor. Yo quité el mueble que atoraba la puerta y entré a mi cuarto. Todas mis cosas estaban por el suelo, regadas como si hubiera pasado un huracán, solo ahí, solo en esa habitación. Esa noche, Dormimos todos en el cuarto de mis padres Y todos Todos vivimos esa noche de una forma distinta Mi hermana Ella durmió en medio de todos, sudando frío Mi madre durmió tapándole los ojos y los oídos Yo Yo escuché que alguien rascaba la ventana a mis espaldas sin atreverme a voltear Lo oí hasta que me quedé dormido, pasadas las dos mi madre no sabe si lo soñó pero en la ventana Vio la figura de una mujer cuyo rostro estaba cubierto por un capucho negro Rascaba la ventana Y mi mamá finalmente sin saber a qué respondía Le dijo que sí con la cabeza Cerró los ojos y al volverlos a abrir La figura ya había desaparecido luego ella se quedó profundamente dormida mi padre él vivió lo peor se había dormido en el piso atravesando la puerta de la habitación para que nada pudiera entrar había escuchado un rato también el sonido en la ventana luego el cansancio lo venció pero poco después cuando pasaban las tres escuchó con toda claridad que alguien corrió hacia la cocina pero como si hubiera estado parado detrás de nuestra puerta y tan solo hubiera corrido de repente eran esos mismos pasos que ya conocíamos esos pasos que nos habían atormentado tanto tiempo pero luego luego escuchó unos pasos distintos duros como de unos tacones como si fueran unos zapatos de madera eran unos pasos pesados que lo aterraban. A él, a mi pobre padre. Todavía queremos convencerlo de que... Lo que pasó a continuación... Fue solo un sueño. Y es que escuchó un llanto. Un llanto de hombre que provenía de la cocina. Alarmado se cercioró de que todos nosotros estuviéramos en la cama. Nos vio completamente dormidos y entonces dándose valor entonces entreabrió la puerta vio vio la figura de ese hombre quemado de ese que creíamos había sido la sombra que nos siguió desde la otra casa estaba sentado en el piso como cubriéndose no le pudo ver el rostro pero frente a él había otra figura con un vestido negro que llegaba hasta el suelo Tampoco pudo ver su cabeza porque una capucha la cubría. De pronto esta figura se agachó sobre el hombre quemado, pero en menos de medio segundo, en un instante, como si fuera un ave de presa lanzándose sobre un ratón. Mi papá cerró la puerta, la atoró con un tocador que estaba junto a ella y se fue a acostar a nuestro lado. Y entonces ya no quiso escuchar nada. Entonces rezó hasta que se quedó dormido. Fue la última vez que se nos apareció esa sombra, eso que luego se veía como un hombre quemado. El olor desapareció. Los vecinos dejaron de quejarse. Mi tía volvió a visitarnos. Y yo sé que me van a decir que todo puede ser casualidad, pero en menos de una semana teníamos más buenas noticias. Mi padre recibió una oferta de trabajo de un antiguo compañero al que le había ido muy bien. Por fin podía volver a ejercer su profesión. Había durado más de un año buscando trabajo. Nos iríamos pronto de esa vecindad. En una ocasión poco antes de que nos fuéramos, cuando mi madre estaba sola, regresaba de la tienda. La puerta de la bruja estaba abierta y la señora parecía observar desde dentro desde la oscuridad, a pesar de que era la mitad de la tarde. ¿Puedo pasar? Preguntó mi madre. Si quiere, le contestó. Cuenta a mi mamá que por alguna extraña razón sentía que debía agradecerle algo, pero al entrar, al entrar sintió, vio pura maldad. Vio figuras demoníacas decorando la sala en la oscuridad. Vio un altar al fondo. Vio velas rojas. Disculpe, mejor me voy. Dijo, pero cuando se dio la media vuelta, la anciana pronunció las siguientes palabras. Hay gente que usa el mal para ir matando a los que odia. Pero siempre hay alguien más malo. Y hay cosas peores que la muerte ¿No cree? Cuando lo dijo empezó a reír Y mi mamá volteó pero no pudo responderle nada Nos fuimos pronto de esa vecindad Y nos olvidamos de Esa mujer De esa bruja en cuanto pudimos Sin embargo cuando nos visitaban mis tíos Mis primos me platicaban Me seguían platicando de la bruja del llanto de un hombre que salía todas las noches de su casa desde que nosotros nos fuimos, de la figura de un hombre como quemado que algunas señoras de la vecindad decían que se veía en las noches de lluvia en su ventana, desesperado por salir.